0: O navio balança furioso em meio a ondas de dois metros de altura, enquanto o mastro começa a lamber em chamas. Mestre, vou cortar as cordas e ver se consigo salvar pelo menos as velas." Hum, olha cara, o seu personagem no início ele só fazia uns bicos na estiva, né? Ele não era um marinheiro antes de se tornar um aventureiro, que nem ali o totonho e o escabra dele que agora estão degolados ali no convés. Então nada é feito. No máximo você consegue cortar as cordas ali e tal, e elas embolam nas velas e pegam fogo tudo junto. Próximo. Você segura a lâmina da espada que repousa coberta de poeira em cima do peito do cavaleiro armadurado em seu túmulo. E, no momento que a arma sai da mão do defunto, você sente duas lufadas de ar vindo de dentro dos furos do seu elmo fechado. Pequenos dardos envenenados, assim, saem de dentro da armadura do defunto e acertam o seu rosto e o seu pescoço. Fazem um save or die. Opa, 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 mestre. Eu não sou um cara muito discreto, mas o Tadeuzinho serelepe é um mão leve da porra. Veja bem, veja bem. Ele... Ele é o experiente chefe da Guilda dos Ladrões e jamais deixaria de perceber uma armadilha simples como essa. Os caras vêm correndo pelo beco, todo mundo com uso na mão. Eles engatam os pentes ali na arma e começa a disparar na tua direção enquanto você tenta ganhar a porta de ferro do outro lado do beco. Joga esquiva aí. Esquiva? Cara, eu sou o dançarino de break e tenho 25 dados nessa perícia. Em esquiva só tenho dois dados, então vamos fazer o seguinte. Se eu for dançando break e girando no chão, até a porta, isso conta como esquiva? <risos> Bom, isso são três casos aí que eu resolvi trazer. E, sim, eu poderia dizer que não são é, casos reais, mas são bem verossímeis, né? E você provavelmente já viu alguma coisa parecida na tua mesa. É, eu vou falar um pouco hoje sobre como eu imagino que surgiram os testes de perícia e as perícias por si só, como uma tecnologia dentro do RPG, e refletir sobre algumas particularidades dessas tais perícias. Esses três casos aí se relacionam intimamente com isso, e é isso que a gente vai ver hoje no Café com Dungeon. Toma café eu vou, café não costuma falhar Toma café eu vou, café não costuma falhar Bom dia, amigos do Regra da Casa. Estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu tô aqui bebendo o meu delicioso café ciano da Ovelha Negra. Cara, esse mês recebi um ciano e tá delicioso mesmo. Esse café é incrível, esse, esse gosto. O magenta também era bom, mas esse ciano aqui eu acho que é o meu preferido. Bom, é, eu tô tomando aqui meu café Ovelha Negra. É, e tô dando uma olhada aqui no Promobit, né, no site aqui do nosso parceiro, que é um, um clube, por assim dizer, um, uma rede social de promoções e ofertas, e a galera vai cadastrando aqui, você conhece o pessoal que tem mais ou menos os mesmos gostos que você, que consome as mesmas coisas, que tá atrás dos mesmos itens, e no caso, eu descobri que tem uma promoção no site da Jambo, né, na Jambo Editora, e... A promoção é justamente a trilogia do Elfo Negro, né, do Drists, na tradução, em português. E está à venda lá em, em promoção, né, o, o pacote dos, da trilogia saía a 170 e pouco, e eu encontrei aqui por 129, então estou cadastrando essa promoção aqui no Promobit. E aí isso já foi aqui para moderação, ou seja, um cara lá do Promobit vai dar uma olhada para ver se é real, para ver se, se é quente a oferta. E aí vai liberar. E aí liberando, a galera que tá na minha rede aqui vai começar a, a, a ter acesso a essa promoção também. Então, cara, muito maneiro. Vamos ver como é que anda isso aí. Vamos ver os reviews que a galera deixa, porque da última vez que eu botei aí uma promoção foi de, uma, de um moedor de café. A galera já veio gongando, falando, cara, esse moedor aí é ruim, compra esse aqui, ó. <risos> foi muito legal. Experiência boa. Bom, mas vamos lá. Vamos começar o café hoje. Só antes lembrar que você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon a partir de 5 reais. Com 5 reais você já ajuda a gente, você também participa de sorteios dos nossos parceiros e ainda recebe conteúdo extra. Então picpay.me café com dungeon, ajude aí o seu café. Vamos lá. Bom, a gente começou a falar das perícias. né? Eu falei três casos de perícias, de como as perícias de certa forma influenciam o jogo. né? No primeiro caso lá, eu falei do, do, do mestre que não deixou, não deixou alguma coisa acontecer porque julgou que o personagem do jogador não tinha uma perícia específica que era marujaria, sei lá ou mexer com barcos, ou sei lá, qualquer coisa assim e ele, e ele, deixou, ele impediu que o jogador conseguisse tirar as velas do navio antes que pegasse fogo em tudo porque afinal de contas ele era só um estivador ele não era um marinheiro é, no segundo caso, né, que eu falei da, da lâmina da espada, que o cara foi tirar a lâmina e sentiu dois dardos de uma armadilha que estava dentro do, da, da, da armadura do, do cavaleiro morto, né, é, que segurava a espada. Nesse caso, o jogador falou, cara, mas o meu personagem ele é um, ele é um grande, é um grande ladrão. Ele é chefe da guilda. Ele teria notado isso, né? Então, nesse caso, aí a gente vê como uma necessidade de, uma, de um teste de skill para refletir um teste de perícia, né, ou, ou algo parecido para refletir ali é, a, a perícia é daquele daquele personagem específico que não é o jogador, né? O jogador tá lembrando, olha, eu sou o jogador mas o meu personagem que no caso aqui é, o, é, é um ladrão é um grande ladrão, né? É, pô, ele o Tadeuzinho Serelep ele teria percebido isso e o terceiro caso é quando a gente vê ali que o jogador tá encurralado num beco não é, o personagem do jogador ele vai tomar uma saraivada de tiro de use ali, de... de de metralhadora, e resolve em vez de esquivar, ele fala, cara, é melhor eu jogar meus dados aqui de break dancing. Se eu sair dançando break aqui, será que conta como esquiva? Isso também é, uma, é um outro fenômeno que a gente vai ver a respeito aí das skills. É, bom, a primeira coisa que eu, que eu vejo é o surgimento da, da, das skills, né, das perícias e dos testes de, de, de atributo, por assim dizer, também, né, porque a gente tem essa, essa coisa dos atributos, das perícias, às vezes você não tem só atributo ou não tem só perícia, normalmente a gente fez duas coisas conjugadas, mas de forma geral eu vejo que o, tanto o teste de atributo quanto o teste de perícia, eles nascem pelos mesmos motivos, eu imagino. Né? É, no início do, do RPG, do hobby, a gente vê que o D&D mesmo, ele não tinha teste de atributo como uma, como uma regra, né? Ele, ele tinha. A gente via que algumas pessoas falavam disso, né? Provavelmente era uma, uma arbitragem possível que algumas pessoas utilizavam, não todas também. A gente vê indícios de que isso começou a ser usado um pouco mais pra frente, não, não demora muito. A gente começa a ver isso aparecendo na Dragon Magazine, inclusive algumas fórmulas muito toscas, né? Muito complicadas para se fazer aquilo. Talvez, como herança dos wargames, você tenha algum. algum alguns alguns grupos fazendo testes diferentões ali para testar esse tipo de coisa, né? Teste testar as capacidades dos personagens. Mas de forma geral, a gente a gente vê ali no em 81, né? no no, no, no The Basic, aparecendo numa num capítulo, no capítulo onde explica certas possibilidades de arbitragem do mestre, né? A gente vê ali o um, uma partezinha, né, um, um, um pedaço ali da explicação escrito tem, é, There's always a chance, ou seja, tem sempre uma chance. E embaixo ele, ele fala de um teste de atributo como uma possibilidade de ruling, né? Ele fala que se você tiver numa escalada, por exemplo, o mestre pode pedir para jogar um dado, um d20, e o jogador tirar abaixo da destreza, né? Se ele conseguir isso, ele passou no teste de escalada, né? Então, isso talvez seja um indício de que algumas pessoas já estavam começando a trabalhar dessa forma, né? A mexer dessa forma, e isso talvez remonte à origem do hobby. Mas o, o, o certo é, não existia um teste de atributo, né? Isso ficava muito a cargo do mestre, né? O, o que a gente tinha ali no Dungeons and Dragons era um combate muito regulado. Como ele era a parte mais letal do jogo, né? Que normalmente era o que, era o que levava à morte, ele tinha muitas regras. E essas regras eram muito bem explícitas ali, né? A jogada que você faz, o que o que você precisa tirar, o que o monstro precisa tirar, o que influi nisso. Isso tudo era muito bem detalhado ali. Mais outros testes que a gente vê, a gente só tem alguns testes ali no jogo que são os throws Trolls, né, que é para você escapar de certos perigos muito específicos. Você tem também é, mecânicas para partes específicas de interação, principalmente com dungeon, né, tipo abrir portas, é, notar passagens secretas, esse tipo de coisa. Então o que a gente vê de forma geral é que o Day, Day é muito específico para aquela experiência de dungeon ali né, no início, é, eventualmente você pode usar em ermos também certas coisas mas é muito voltado para a exploração da dungeon e para o combate em termos de regra, né? Eu estou falando que é um jogo de fazer isso, mas é um jogo que tem esse espaço de regras aí e é isso que ele quer regular, né? E são esses riscos maiores que ele quer regular. É... E o mestre ele tem um papel no RPG que deriva muito da ideia do árbitro, né? Aquela ideia do mestre sendo um juiz, um parcial da coisa toda. Só que ao mesmo tempo no RPG tem essa novidade narrativa, então o mestre também por ter esse poder do árbitro, que é um poder muito, muito grande dentro do, do jogo, ele acaba sendo muito dono da narrativa. Então quando a gente junta essas duas coisas, né, o mestre ele, ele só tem é, as ferramentas do jogador e do mestre né, em comum, elas estão voltadas a combate em interações muito específicas dentro da dungeon, fica na mão do mestre e da sua intenção narrativa, né, de certa forma, por assim dizer, é, decidir se um, se um, sei lá, se o cara pular em cima de um cavalo em movimento, vai dar certo ou não. Muitas vezes a gente sabe que os mestres decidiam isso é, arbitrando porcentagens, né? Tipo, ah, você tem, sei lá, vai, 30% de conseguir isso, joga de 100 Ou você tem uma chance em seis de fazer isso, né? Isso é uma, é uma coisa que a gente sabe que, é uma, que era muito comum no início do hobby. Mas, de, de toda forma, é, o, o mestre estando num papel em que ele ao mesmo tempo é árbitro e, e, e um storyteller, né? Talvez essa figura do storyteller, ele preceda do próprio sistema storyteller, né? Ele está num papel de juiz e de um cara que está trazendo uma narrativa, né? E aí quando a gente junta essas duas coisas, um poder em, um poder quase é, sem, sem regulamentos, né? É o único regulamento que ele tem são ali aqueles, aquelas, aquelas regras de combate e as regras de interação de um masmorra. Então ele fica ali muito livre é, para poder ditar um pouco a própria narrativa em cima das dos outros Ou seja, o exemplo do, do Mastro lá, o cara tava querendo usar as, Cortar as cordas e tentar tirar De alguma forma salvar as velas Do incêndio do Mastro, né, no meio de uma De um navio lá Que tava, tava Enfim, tava no, no meio de, uma, de umas ondas grandes Lá Com o Mastro em fogo, ele tentou salvar as velas O mestre falou, cara, não, você não vai conseguir, não e talvez isso tenha acontecido não só porque o mestre falou, cara, beleza, você era você não, não tem muita experiência nisso com o teu personagem, mas muito porque às vezes o mestre fala, cara, eu quero que o navio, sei lá, que o navio fique à deriva, né que não tenha mais vela, e é por isso que tá em chamas ali o negócio, e eu vou contar essa história aqui e ninguém vai me atrapalhar disso. Então, não, você não conseguiu puxar as velas, não. Né? E como ninguém no grupo ali, nenhum personagem do D&D antigo, teria alguma perícia né, dizendo que ele é um, um marujo né, nada mecânico no jogo é, nada impediu o mestre de fazer isso então simplesmente ele negava e talvez tenha até uma relação íntima com esse, essa titulação da parte do DDBX né, do Basic ali, em que ele fala there's always a chance né, porque ele fala, cara é, estimule que os jogadores sempre tenham uma chance de conseguir fazer o que eles querem né? e aí ele fala do ruling a respeito da escalada, né? jogar um D20 tirar abaixo da sua destreza e conseguir fazer o que você quer, eu acho que vem muito nesse intuito de estabelecer que o jogador tem sempre o direito de tentar fazer alguma coisa no jogo né? e, e é isso é, uma, é um ruling ainda, não é uma coisa que esteja escrita no sistema né? ela não faz parte do core do sistema, ela é uma coisa ali periférica né? ela é uma arbitragem possível mas que, que a gente pode ver que já tem essa vontade ali é, e a gente começa então a ter essa, é, 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 essa possibilidade do teste de atributo no jogo né? é, não que não, não existia antes, mas ela é pautada num sistema ainda que escrita dessa forma é, a gente vê uma sugestão de ruling também a respeito disso lá na magia dig né, no AD&D. então o Gaiax fala na magia dig que alguém pode fazer um teste de destreza ou seja, jogar um D20 e tirar abaixo de destreza para não cair no buraco, caso o mago faz a magia de cria um buraco embaixo do personagem e, e a gente vê que isso começa a aparecer. Outros sistemas começam a trazer isso também, né? O, o BRP, né? Que, que é o sistema ali do cófico Tulo também traz isso, né? Ele traz, ele, ele começa a se estruturar em torno de perícias, né? Que são, que é um desdobramento disso, né? A gente vê ali que você vai escolher suas perícias e você vai ter é quase como um direito, né? O jogador tem. Olha, eu tenho o direito de tentar. Eu tenho o direito de tentar. Então talvez as perícias, os teste de atributos, tenham surgido muito nesse, né, nessa característica de ser um direito, né? É, de, de ser. De, de, tipo, de ser uma, uma, uma possibilidade que o jogador ele sempre tem esse direito. Né. É como um teste de. na briga, né, na luta no DD. Você, pô, o jogador sabe que ele tem o direito de jogar o dado De tentar acertar o monstro né? Se ele tirar 20 ele certo. Ele tem sempre esse direito Droga, bacalhau Perdi o saldão de poções do mago Vaceran Acabou tudo A visita à masmorra vai ter que esperar Calma, Petrônio Tem um jeito de ficar sabendo rapidinho Das melhores promoções do multiverso Observação a Orbe de Sigmund? Consulta aos espíritos ancestrais? Conta pra mim, bacalhau. Nada, nada disso. Tá tudo aqui na Promobit. Uma guilda online com os melhores aventureiros do mundo das promoções. Eles avisam sempre das melhores oportunidades. Incrível. Ainda tem uma lista de cupons de descontos para uso imediato. Sim, você ainda pode colocar um alarme pra avisar você sempre que tiver promoção escudo, pitão, tocha, até aquelas armaduras disputadas do Anão Abelardo. E como eu faço para participar? Entra lá na promobit.com.br, monta o seu perfil, cadastra os seus alarmes e ainda pode registrar as promoções para ajudar a comunidade. Rapaz, achei até umas poções mais baratas que a do Vaceirão e a galera tá garantindo que é quente. Isso aí, Petrônio, afia essa espada e partiu masmorra. A gente vê que os testes de perícia e de atributo de certa forma, eles permitem que os jogadores façam, né, que eles tentem determinadas coisas e principalmente né, eles permitem a partir de certo ponto, que você diferencie os personagens em capacidades extras além de magias, né, de magias e, e capacidades de dungeon, né, tipo abrir portas e alguma coisa assim, mas também diferencie eles a respeito das capacidades deles, né, por exemplo de você tentar tirar as velas de um navio, do, do, do mastro de um navio. Então, é, essa tecnologia, né, por assim dizer, do teste de atributo e do teste de perícia, ele vem também na, com, com o intuito de gerar diferenças entre as capacidades do personagem e do jogador. Né? Ou seja, isso aí começa a cair naquele segundo papo que eu mostrei lá do, do Tadeuzinho Sedelep. Olha, o Tadeuzinho Serelep é um belo do um ladrão, ele é o líder da guilda dos ladrões, inclusive, ele chegou nesse posto por suas capacidades. E por mais que eu, o jogador, seja péssimo em procurar armadilhas, o meu, o meu personagem ele é muito bom. Né? A gente no, no, naquela, naquele seriado lá, naquele. que seriado, naquele curta lá, o The Gamers, que é, que é clássico, né? A gente tem lá, em, algum dos, em algumas edições ali, a gente tem um personagem que sempre fala, um jogador que sempre fala. As a Master Chief, ou seja, tipo, ele está sempre querendo dizer que ele não consegue fazer determinada coisa, ele não prestou atenção em determinada parte do jogo, mas o personagem dele, que é um ladrão mestre, jamais deixaria de fazer isso. E de fato, né, a perícia ela vem contemplar um pouco isso. Né? Ela vem contemplar justamente que o jogador não precisa ser um cara extremamente carismático para o personagem dele ser. É, no old school, no, no RPG é, do início, né, no D&D no, no, no início tudo mais A gente tem uma... É, como a, a mecânica não pauta tanto é, as, as capacidades do personagem em relação aos atributos e tudo mais né, no, o, o atributo não tem tanto impacto mecânico nem nada assim O personagem ele se aproxima muito do jogador, eu já falei isso aqui algumas vezes no café, né? é o exemplo do, do Cavernas do Dragão, eu falo sempre, não é à toa que o Cavernas do Dragão botou as crianças teleportadas, né ou seja, transportadas ali naquela, naquela ficção de, de visitação, né dentro do mundo de aventura, porque o D&D school ele era um pouco isso, né o teu personagem ele era um reflexo muito próximo do que era o jogador, só que com algumas roupagens de jogo de aventura. É, ou seja, o que você sabe é mais ou menos o que o teu personagem sabe, é, claro, com, com, com algumas Uh, com alguns cuidados em relação a isso mas o espaço de meta é muito menor né? então vai depender muito de você dizer como, né? de você falar no, no faz de conta, como você vai resolver alguma coisa e aquilo ali conta como se fosse teu personagem no faz de conta fazendo aquilo é, não tem muito recurso de você rolar um dado para ver como seu personagem resolveria e isso a gente começa a ver com o teste de perícia aparecendo em um monte de sistemas né? é, isso, a, isso passa a ser a tônica dos RPGs a partir dos anos 80, ali, né? final dos 70, início dos 80, é, a gente vê que começam a aparecer sistemas com muita perícia, com, é, trazendo essas questões para o jogo. Né? Isso, de certa forma, evita que o mestre seja tirano, né? é, dá certo jeito para os jogadores e permite essa customização, né? essa coisa, do ali, ali, aliás, essa, essa diferenciação do personagem para o jogador, que é uma coisa muito interessante, né? afinal de contas, permite que você, que você jogue com personagens muito mais inteligentes que você, personagens muito mais carismáticos que você, mas muito mais forte que você, né? E, e isso é uma coisa que se, se mostrou interessante desde sempre. É... E aí, a gente tem alguns reflexos disso, né? A gente tem ali a customização mecânica, eu acho que é uma, uma coisa importante disso. Virou uma coisa importante do RPG essa customização mecânica, ou seja, você entender como você pode mexer na sua ficha para que isso tenha impacto mecânico no jogo, porque afinal de contas, esse é o teu direito ali como jogador naquele jogo, né? Se o mestre corta isso, fica muito claro que ele tá cortando sua agência, né? É, a gente, a, a, essa interação mestre-jogador no diálogo ficcional pa, pa, passa a ser intermediada muito por essa mecânica do, do teste de atributo, do teste de perícia, né? Principalmente o teste de perícia. E, e aí o jogador passa a falar, bom, eu vou mexer na minha ficha para que eu consiga... É, Botar aqui as, as coisas que eu quero ser bom E as coisas que eu não preciso ser tão bom né? Então a gente tem uma customização mecânica O que é o personagem do cara Passa a ser refletido na ficha né? não, não necessariamente Tipo, no Day, Day Antigo Se você é um, um guerreiro Você pode ser um samurai Você pode ser um, 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 lá, um viking Você pode ser um, um visigodo sei lá, Você pode ser um guerreiro visigodo Você pode ser um centurião romano Você pode ser qualquer coisa dessas tudo está dentro desse arquétipo do guerreiro, né? não tem uma customização específica dentro disso. Já nos jogos que tem perícias e tudo mais, você tem customizações mecânicas interessantes, então se você é um, é um, um soldado romano, você vai lá ter alguma perícia em construção, porque os soldados romanos sabiam construir, de né? coisa que o Gump, por exemplo, faz muito bem. É, você tem essas customizações específicas aí. Né? Então o seu personagem já não é mais tanto sobre o arquétipo e sobre quem é o jogador Ele é mais aquela, aquele ente ali que começa a ter uma autonomia e ter reflexos mecânicos na ficha né? Isso é uma, uma questão de customização de você dizer quem é o seu personagem mecanicamente no jogo né? é, E isso tem muito a ver com uma, um início dessa coisa que a gente come, começa a ver como min-maxing quando, você, quando os atributos passam a ser mais importantes, quando, quando perícias passam a ser mais importantes, você percebe que, é, se você for mediano em tudo, você vai sempre ser meio bom, né? Um personagem meio bom. O máximo que você consegue alcançar é 50% de chance, por assim dizer, de forma grosseira. Né? Você vai ser médio em tudo a sua chance de falhas, falhas vão ser muito corriqueiras no jogo. Ao passo que, se você escolher determinadas áreas de especialidade, e botar seus pontos de criação, ou sei lá, tendenciar sua criação de personagem para aquilo, né, você acaba tendo personagem que é muito bom em determinadas coisas e ruim, em, muito ruim em outras. Né? Você faz o min-maxing, você coloca mínimos e máximos na sua ficha. Provavelmente poucos máximos e muitos mínimos, mas o que importa é que você consegue tendenciar o seu jogo para que você faça mais vezes os testes em que você é bom. E isso aí é, tem essa questão da eficiência, da construção da ficha com uma eficiência pautada. Né? Isso leva o, o jogo, le, leva, leva a criação de personagem a buscar coisas em que você é, é, é especialista. E né? isso acaba gerando uma gravidade narrativa né, em, em torno da mecânica. Né? O, o jogador ele acaba buscando sempre o melhor teste que ele pode fazer, e todas as questões do mundo ele acaba resolvendo de acordo com essa capacidade do personagem dele. Aí entra o caso do breakdancing lá que eu botei né, no início, na, na introdução. O, o cara fala, cara, eu, eu, não, eu sou muito ruim de esquiva. Né? E por mais que você possa aumentar a dificuldade de uma rolagem aqui, caso eu, eu vá dançando, eu vá tentar dançar break até conseguir a fuga, é, eu, é tanto, é, eu sou tão melhor em breakdancing do que em esquiva que eu prefiro jogar, fazer um teste de dança. E aí o jogador pleiteia isso. Né? Eu sei que às vezes é um absurdo e que muita gente vai resolver falando cara, não, não tem jeito, não tem qualquer chance de você esquivar dançando break. Mas a gente sabe que é uma coisa que você provavelmente já viu numa mesa sua que é um jogador tentar é, utilizar a melhor perícia dele em todas as situações. né? Aquela velha, aquela, velha, aquela velha analogia. né? Se você dá um martelo na mão do cara, todo o resto vira prego. É. E isso é uma coisa que é uma gravidade narrativa que se cria em torno da mecânica, né? dessa mecânica de perícia e de teste perícia teste e atributo. você faz um min maxing, né? você percebe que que é melhor você ser bom em alguma coisa e a partir desse momento você busca que todos os problemas sejam resolvidos naquilo que você é muito bom. isso não é necessariamente nocivo, né? isso é uma coisa que vai ter, vai levar o jogo para isso é, é... Se a gente tem ali um personagem que, que é muito bom de determinada coisa, é natural que ele faça mais isso na vida dele, né? que ele busque esse tipo de coisa. Por outro lado, a gente acaba, é, a gente acaba gerando uma certa, uma certa incapacidade dele agir em, determin, em outras situações, né? o que torna o jogo um pouco, um pouco complicado em relação a isso, o jogo só vai andar pra frente de forma geral, no que o personagem for muito bom, no que ele for muito, no que os personagens não tiverem capacidades, eles vão ser muito ruins e o jogo vai emperrar de certa forma. Muito por isso que alguns jogos ali, no final dos anos 90, talvez nos anos 2000, começaram a, é, mais para os anos 2000, na verdade, começaram a criar essas essas coisas de essas saídas, né? De de você ter, por exemplo, sei lá, vamos dar um exemplo aqui, você tem é, você tem sei lá profissões né a gente você tem é, jogos que em, em que não é a perícia do seu do seu jogador que tá, do seu personagem que está em jogo você fala cara você tem uma profissão você é o que é um marujo além de guerreiro não sei o que você tem experiência em marujaria você era um pirata ou você era um cara que costumava negociar você era um mercador um, um viajante isso tudo leva você a pensar cara que, quem é o meu personagem, né? Ele era um cara um, um pirata e tudo, mas beleza, a gente sabe quais são as competências de um pirata, e aí, de repente, você ganha um bônus em rolagens que tenham a ver com a sua profissão. Isso, te, isso de certa forma, resolve bastante essa questão do min maxing né? Porque você é, acaba é, buscando na narrativa né? alguma coisa que paute os seus, seus bônus mecânicos. Isso não quer dizer que você é ruim no resto. Isso, isso quer dizer que você é bom, é melhor em determin determinadas coisas, né? que tem a ver com a tua profissão, com o teu background, com a sua história, né? E isso é uma solução que é muito, muitas vezes interessante. A gente pega as vivências do personagem e as profissões dele impactando mecanicamente no jogo. É, é Também a coisa dos aspectos né, que a gente vê em alguns jogos, né? Ou dos tags de personagem. É, a gente tem também é, jogos que trazem, tipo, o Blaze in the Dark flashbacks, né? O, seu, 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 seu jogador, o jogador pode pedir um flashback e ele faz uma cena em flashback em que ele teve oportunidade de se preparar para determinada cena, né? É, então isso tem muito a ver com, com quem é o seu personagem, como ele teria se preparado para determinada coisa, e como o seu personagem, diferente de você, poderia é, antever determinadas coisas, determinados problemas que aconteceriam durante uma missão, porque afinal de contas, seu personagem é um Master thief, né? Seu personagem é, afinal de contas, ele é o ele é o Tadeuzinho Serelep ele é um grande ladrão. É, outra, outra solução que que a gente pode ter para isso, são skills, né, são perícias com impacto mecânico mais pálido, né, que não, você não possa pautar seu jogo nessa parada, você tem ali uma ou duas perícias em que você é melhor, que você é bom, né, e isso dá um impacto, um impacto mecânico mais pálido, mas dá um sabor, dá uma coisa a mais ali que ajuda você, você, você sabe que você não precisa sempre buscar aquela coisa, né, dançar break, você não vai ser tão melhor em dançar break do que você é no resto, né? Você é um pouco melhor ali, mecanicamente falando, né? Ainda que você pode, possa ser um grande dançarino, né? Mas você tira um pouco do impacto disso. Isso tem, uma, tem, tem algumas questões em relação a isso. Uma, que você não vai ter ali uma grande possibilidade de, de fazer um personagem tão mais genial que o, seu, que, que o jogador, né? Isso ainda é um pouco puxando ali pro old school. Mas, de certa forma, você representa no jogo isso, né? Então fica interessante. É, mas a gente tem uma, uma questão central aqui, né, que é o seguinte. A mecânica acaba pautando o jogo, né, como a gente viu. Ele tem uma gravidade narrativa em torno da mecânica. Então acaba que a mecânica e as rolagens acabam pautando muito o jogo. E isso leva a narrativa a ser controlada pelos dados. Né, e, não só, e não somente pelos dados, mas principalmente a narrativa passa a circular em torno das capacidades do personagem. É, a gente vê que as cenas acabam ser, sendo, sendo resolvidas todas em enrolagens que dizem respeito às capacidades específicas dos personagens. E será que é sempre isso que acontece? Né? Será, que, será que isso não é uma, uma certa miopia narrativa? Né? Será que é, a pergunta que a gente tem que se fazer em toda a cena é como será que o meu personagem vai resolver isso? Né? Aliás, será que ele tem capacidade para resolver isso? E às vezes não é uma questão de capacidade, né, por assim dizer, em termos de perícia. Às vezes é uma questão mais ampla, né? às vezes é uma questão de sorte do personagem. E aí, enfim, tem jogos que trazem sorte. Às vezes é uma questão das interações de forma como elas vão acontecer né? e não necessariamente de uma, de, uma, de uma perícia em relação àquilo né? qual o desafio que tem os jogadores estão ali é, se, se colocando é, se expondo aqui perigos né? isso é uma coisa que é um exemplo que eu, que eu, que eu volto e meia dou aqui que é o exemplo do D&D Moleque em que em vez de resolver de, de, uma cena de de uma invasão sorrateira né? no, no, no meio de um culto eu, pedi um, eu, eu em vez de pedir um teste de de destreza ou um teste de, de furtividade, o que eu fiz foi somente, é, já que os jogadores resolveram né, o problema do barulho, que era a única coisa que podia entregar a eles, resolvi fazer um teste de um, jogar um dado para ver se tinha um encontro andômico, ou seja, o único risco que eles estavam correndo ali, na verdade, depois que eles descreveram a solução que eles iam dar, era ter um encontro andômico. Então isso, quando você não tem o teste de atributo, não tem uma coisa com uma gravidade é, narrativa tão grande em torno dessa mecânica, você acaba podendo pegar da narrativa e do ambiente e das interações, de forma geral, testes diferentes, vários testes diferentes que você pode fazer, que não necessariamente passam pelas capacidades do personagem. Porque a vida, de forma é, é, é um pouco assim. As narrativas gerais, elas são um pouco assim. A gente no RPG tem uma certa miopia de pensar que tudo vai ser resolvido pela capacidade do personagem, e, e, as, e as coisas são mais complexas que isso, né? De forma geral. Ainda que você possa contar uma história toda em torno das capacidades dos personagens, isso tem muito a ver com uma estrutura épica, né? Uma construção épica, uma construção heróica das coisas. De toda forma, é, isso é uma coisa que a gente, pode, a gente pode mexer de repente, a gente pode tentar brincar com isso no jogo. Eu acho que tem muitos sistemas que trazem coisas que ajudam, né? É... Principalmente porque é o seguinte, se a gente está tra tratando de um jogo em que a capacidade do personagem é o que vai ditar tudo, quando o personagem não é capaz, o jogo emperra como eu falei um pouco ali atrás isso também é um grande problema não só a, a, a essa miopia em torno da, da do teste de atributo do, e dos testes que tem muito muita gravidade mecânica muita, muita gravidade narrativa a gente tem também a questão de e quando o seu personagem não for bom naquilo e se a gente tem uma cena uma situação um problema no jogo em que nenhum personagem é muito bom naquilo eles vão ser muito ruins naquilo porque normalmente esse tipo de jogo leva um meme-maxing, né esse tipo de, de lógica, de construção mecânica. E aí, a gente tem alguns jogos que começam a tratar isso de alguma forma, né? A gente vê surgindo mecânica de fail-forward, né? A gente vê gente falando, cara, beleza, você falhou, mas você conseguiu, mas tem um problema relativo a isso, sabe? É tipo, você tenta empurrar o jogo para frente, porque senão... É, se, se, se um teste de perícia deu ali, que o cara falhou e não seriamente Uh, tinha um risco atrelado Era somente a gente perceber a capacidade Do jogador de fazer aquilo uh, O jogo pode falar, cara, você não conseguiu fazer tal coisa E aí? E o jogo emperra né? Quantas vezes você já não passou por isso Então uh, Como a gente já não tem aquela ideia do old school De que você vai jogar o dado somente quando for uh, Um risco muito claro Na é verdade você vai jogar o dado Pelas capacidades do seu personagem De resolver as coisas você vai, muitas vezes, chegar nesse ponto. Então você tem a mecânica do Fail Forward, né? Que você fala, cara, se você falhar, você ainda assim consegue fazer o que você queria. Mas aí tem problemas relativos a isso. Né? Tem também a coisa da... A lógica da falha impulsionando a narrativa. Sempre a falha vai dar o mestre a capacidade de impulsionar a narrativa em vez de falar que você simplesmente não conseguiu fazer determinada coisa. Você pode sempre mandar um sim e, ou você pode mandar uma coisa que, 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 que vira a narrativa de cabeça para baixo, que impulsiona a narrativa e tudo mais. Mas isso não parece ser... É, e isso me parecem ser soluções que são, no fundo, no fundo é paliativas para esse tipo de coisa, porque na verdade elas não resolvem o problema né? e a gente ainda tá, de certa forma, eu ainda percebo nos jogos, de forma geral é, os jogos patinando em cima dessa questão né? essa questão central é, essa questão central da gente perceber uh, o mundo através das capacidades únicas dos personagens e, e todas as decorrências disso inclusive essa questão da falha é, de toda forma, o jogo que se instaura a partir desses testes né, desejáveis e cria necessidade dos indesejáveis também, né? O Mimax, sim, ele afunila, né? O... Ele, ele, ele afunila a narrativa, né? É... Os problemas é... em tudo, né? Você sempre vai resolver com uma coisa que você é bom e onde você não é, você, tá... você vai ter um problema. Me parece que tem um... Assim, eu fico pensando, né? Se você é um personagem que é especialista em fuga, né? E... Beleza, o jogo é sobre isso, né? Seu personagem, ele é um cara que tem grande fuga. A gente vê aí tem filmes inteiros sobre isso. O Prenda -me se for Capaz é um cara que é um especialista em fuga, né? Não será muito uma fuga automobilística ou correndo, mas fugas, né? Escapa das situações. Beleza, muito interessante. Você pode fazer o seu personagem que é especialista em fuga e ruim em todo o resto. E talvez o Prenda for Capaz seja justamente um, um filme que, 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 que tem um personagem que é justamente assim. Ele fez um min-maxing na ficha, né? Ele é o máximo em escapada, mas ele é muito ruim em várias outras coisas. Não só isso, né? Mas em escapada, em falseamento, sei lá, em, 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 em forjar documentos, essas coisas assim. Então ele é bom em um set muito específico de, de, de perícias e é ruim em quase todo o resto. E beleza. Aí você vai lá e você vai fazer esse personagem. Agora... O que acontece, né? qual a dinâmica que, que acontece no jogo, mesmo nos jogos que tem o fail forward ou a falha impulsionando a narrativa como prerrogativa, o que acontece é que você vai ver o seu personagem falhando em quase tudo né? e criando problemas para si. E esses problemas ele vai acabar narrativamente sendo. Eles vão acabar narrativamente sendo levados para uma solução que tem a ver com que ele é muito bom. Então ele pode criar todos os problemas depois ele foge, né, e ele resolve as coisas fugindo, ele resolve as coisas fazendo o que ele é muito, muito bom. E, na teoria, isso é interessante, né? Não é justamente isso que a gente quer? A gente quer contar a história de um cara que é bom em fuga? Beleza, isso aí é um jogo de contar história que a gente tá pensando nessa história específica. Ok, não tem problema nenhum nisso. Mas será que uma campanha inteira se sustenta em cima disso? Será que isso, de certa forma, não impede uma tridimensionalidade desse personagem? ainda que você possa fazer perguntas e dialogar a respeito disso isso aí também não está pautado na mecânica né, do jogo, nem nas, nas dinâmicas que o jogo traz, e se o sistema importa será que, será que o sistema não está empurrando para um lugar que, que, que vai funcionar só ali determinada, sabe, numa one shot numa, numa, numa narrativa pontual e depois se a gente ficar repetindo isso não vai ficar um pouco maçante, isso não vai ser um pouco contraproducente para o personagem é claro que eu acho que não tem problema nenhum né? o jogo só funcionar em one shots né? essa dinâmica só funcionar em one shots e experiências curtas são muito interessantes no RPG mas também a gente não pode esquecer que eventualmente experiências mais é, mais largas e mais então, cumpridas filme, geral, podem ser né? muito interessantes é, também você então, é bom a gente contornar de repente a gente entender através é, de como de um que a gente de, pode de, brincar com isso de, pedindo é, menos testes, né? Será que a gente desenvolve tem um como mexer, brincar com isso, e entrar numa lógica de pedir menos testes, né? Talvez é. não. Se você pede menos testes, um cara que que investiu bastante em certos testes, ele vai jogar menos desses testes também. Então ele vai se sentir prejudicado. É, a gente tem jogos em que a lógica é justamente o jogador buscar determinados testes, ainda que não pedindo diretamente, ele vai buscar isso. E se você acaba é, economizando muito nas rolagens, você vai acabar prejudicando o cara. Né? Ou você vai, vamos supor que você não pede rolagens quando o cara quando, em alguma coisa que o personagem do cara for ruim. E aí, o, o, vamos supor que você fez isso num teste de diplomacia. Você falou, bom, o personagem do cara é ruim em diplomacia? Não, nem vou pedir rolagem, não. É, você conseguiu com o seu argumento resolver isso. Beleza. Ok, você fez isso. Mas e como é que vai se sentir aquele personagem que é muito bom em diplomacia, né, ele gastou o, os pontos dele na, em diplomacia, ele, ele fez o personagem dele mecanicamente funcionar em torno de diplomacia, e um personagem que não investiu nisso consegue fazer aquilo. A mesma coisa que ele, né, consegue resolver aquela questão. Claro que você pode botar nuances, mas mesmo assim o sentimento que fica é esse, né. Até porque isso leva a um, a um jogo, principalmente se houver esse, esse, essa coisa presente no jogo, do combate, né? É, passa a ser muito melhor você botar o seu, o seu, os seus pontos em combate, em coisas voltadas ao combate, e deixar o resto para você resolver na lábia. né? Porque, afinal de contas, no combate é mais difícil você descrever, de certa forma, que o mestre vai falar, bom, então não precisa rolar. É, então, cara, eu acho que esse tipo de coisa é importante que a gente tente resolver, mas não tente resolver... De repente, de uma forma que vai prejudicar o jogo, né? Cada jogo tem seu espírito e se, você, se o jogo é construído em torno de perícias e habilidades, não tem muito como você escapar disso, né? Tem talvez como você significar melhor as coisas, tem como você ser mais consciente, né? Dos riscos envolvidos em cada rolagem e tudo mais. Mas eu acho que são questões ainda que os jogos ainda... Né, de certa forma, né o game design ainda não resolveu tão bem assim quanto poderia. Claro que eu trouxe aqui algumas, algumas soluções que alguns jogos trazem e de fato são soluções muito legais, né, é, em, em vários e vários casos elas resolvem de fato esses problemas, né, e, e tornam o jogo muito interessante, mas em, em muitos casos aí a gente vê que ainda patina. Eu acho que foram reflexões aí desse caminho todo aí que o, o teste de perícia tomou, né, como tecnologia e lembrar que a gente chega num momento em que a gente tem a renascença do old school, né, a gente tem ali as pessoas redescobrindo o old school e, de certa forma, é, se deparando com, com uma volta àquele estágio ali onde a gente ainda não tinha descoberto essa tecnologia dos testes de atributo e testes de perícia. Né? E aí a gente começa a se perguntar como a gente poderia resolver os problemas que a falta desses testes traziam de outras formas. Né? De repente com boas práticas, de repente com, com algumas soluções... Mecânicas ou filosóficas dentro do jogo e meditar a respeito de como a gente pode resolver aquelas coisas todas sem criar necessariamente mecânicas que tenham tanta, grava... tanta gravidade narrativa em torno de si, como foram os testes de atributo. A prova disso, da, da, da importância disso aí e desse caminho que foi trilhado a partir do, da invenção desses testes, é que a gente chega no DD Quinta Edição e ele é um jogo basicamente que funciona em torno de perícias, né, de teste de, de atributo. Ou seja, a mecânica central dele é o teste de atributo que surgiu como um ruling lá no D&D Basic de 81. Enfim, essas foram as reflexões. Eu espero que você tenha viajado comigo aqui. É... E entendido um pouco também a minha busca dentro do Old School, que é um pouco essa. Né? É um pouco ver como coisas poderiam ter sido resolvidas de outra forma é... a despeito de toda a história que a gente veio, viu depois do né? desenvolvimento do RPG. Isso acontece tanto no teste de perícia quanto outras questões do jogo, e isso é muito meu encanto na renascença do old school então, é isso aí espero que você tenha curtido, então é isso eu queria agradecer você que ficou vindo a gente até agora muito obrigado pela sua audiência queria agradecer também aos nossos assinantes, a galera que torna possível essa aventura os nossos assinantes Café Expresso e aí eu vou citar uh, Júlio Batista, muito obrigado pelo teu apoio, cara vou falar também dos nossos assinantes Café com Creme e aí vou citar a uh, Aline Terume, nossa guardiã de Cutulo Muito obrigado pelo seu apoio. E também os nossos assinantes Café Gourmet. E aí vou citar Gilvan Gouveia, Ricardo Mati, Adriel Lucas, Bruno Cobb, Diego Sextito Rafa Cruz, Abílio Júnior, Denis Lima, Matheus Guax, o Jean Paz, Franciola Araújo, o Rafael Caetano Mingo, o Daniel Melo, o Vinícius Lourenço Fernandes, o Rafael Garotti, o Guilherme Nojosa, o Caio Messias, o Pedro Cocola, o Thiago Lima Barbosa, o Tito, o Marcos Paulo Ribeiro, o Pedro Obliziner, a Pati Brito e o Rodrigo de Lima Gonzalez. Galera, muito obrigado, um abraço e até a próxima.